0: Seja bem-vindo ao sexto episódio do videocast Real Estate Talks by Norfin, um programa onde abordamos os negócios da Norfin Segoic e da Norfin Serviços, tendências do mercado e os temas que impactam direta ou indiretamente o setor do imobiliário em Portugal. No programa de hoje temos pela primeira vez um convidado externo, vamos olhar para o tema do turismo e da hotelaria em Portugal, enquanto motores do desenvolvimento do país, analisar também estratégias e formas de crescimento, e são por isso meus convidados Pedro Fontainhas, Managing Director da Associação Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts, e também Francisco Souto Maior, CEO do grupo Norfim. ambos em primeiro lugar, muito obrigado por uh, estarem aqui, por despenderem do vosso, tema, do vosso tempo para analisarmos aqui alguns temas essenciais. Pedro, eu começo por si e trouxe aqui uma cábula com alguns, com alguns números. Uh, desde logo números do turismo, gerou mais de 21 mil milhões de euros em receitas uh, em 2022 e já este ano, nos primeiros quatro meses do ano, segundo o INE, as dormidas cresceram 14% e se compararmos com o março, 30%. O que lhe pergunto é se são números animadores e que vêm reforçar este papel de que muito se fala, do turismo, da hospitality no seu, no seu todo para uh, o desenvolvimento de Portugal, para a economia
1: portuguesa. Obrigado Hugo, obrigado pelo convite um, e tenho todo o prazer uh, de estar aqui em representação da APR, da Associação como disse do Portuguesa do Turismo Residencial e Resorts e relativamente a esses números e à sua pergunta, efetivamente são números muito animadores e são números que inclusive ultrapassam as expectativas que, que tínhamos no setor do turismo alargado. Eu estou-me a lembrar, e espero não estar enganado, que a engenheira Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo, já não me lembro exatamente quando é que foi, mas que previa que em 2022 as receitas do, do, do turismo se aproximassem ou atingissem os 20 mil, os 20 mil milhões de euros, pelos vistos se ultrapassaram, e isso só podem ser boas notícias. Um, reforça esses números e esse crescimento que o turismo tentava ter, reforça efetivamente a noção que o turismo é fundamental para o desenvolvimento nacional. E devia deviam as, as pessoas e as opiniões que criticam tanto o turismo por tudo e por nada, deviam pensar um bocadinho o que é que seria de nós todos como país e como sociedade se não houvesse o turismo. Porque nenhum outro setor está a sustentar o crescimento económico de Portugal como o turismo. E não é a primeira vez que o faz, o turismo tem, juntamente com o imobiliário, tem a, tradi a boa tradição de salvar o Portugal das encrencas onde se vai metendo, por, não estou aqui a pôr a culpa em ninguém nem em nada, mas o que é certo é que vamos tendo crises, vamos tendo problemas, e é o turismo e é o imobiliário que fazem uh, sair dessas crises aqui na associação, e o tipo de associados que temos, entre os quais contamos com a Norfim, obviamente com um, um muito importante associado nosso, o nosso setor alia justamente as duas coisas, o turismo e o imobiliário, e é sempre um setor que tem essa importância de nos tirar das crises, tem a importância de criar muitos empregos, tem a importância de pôr Portugal nas bocas do mundo e de arrastar para Portugal outro tipo de investimentos que não são só os investimentos imobiliários, porque quanto maior é a fama, neste caso maior é o proveito também. Portugal, como
0: dizia aqui o Pedro e bem, tem tido bons resultados ao nível do turismo e da, da hospitality, e aquilo que te pergunto é, Francisco, se Portugal já se impõe hoje como um destino turístico de referência, ou se há ainda uh, caminho a percorrer quando comparado, por exemplo, com países como França, continua no topo, ou até com, com Itália?
2: Sim, um, eu acho que Portugal tem um caminho a percorrer, aliás, porque esses outros países que referiste também não estão propriamente parados, estão sempre numa, num permanente esforço de qualificação da oferta que têm uh, e de complementar e de corrigir aquilo que, uh, que, que vai estando mal. Eu acho que Portugal... Lisboa numa primeira fase o Algarve já há muitos anos Lisboa numa primeira fase e o Porto numa segunda fase uh, entraram num campeonato, numa liga da qual dificilmente sairão, a não ser que haja algum problema uh, de facto uh, muito grave um, mas acho que é muito para fazer ainda do ponto de vista de qualificação um, acho, que, acho que Portugal continua a ter uma penetração muito baixa de marcas internacionais, marcas hoteleiras internacionais, nós temos ainda uma percentagem enorme de, de hotéis, ou sem marca, ou de, ou, de pequeno, ou de marcas com muito pouca expressão internacional, uh, e esse é um dos caminhos que, que se tem vindo a percorrer nestes últimos anos e que vemos, e que achamos, que pode potenciar muitíssimo uh, uma, uma ainda maior exposição. Eu acho que o caminho não é tanto um caminho de mais volume, uh, parece-me, o caminho é um caminho de mais qualificação, e, e desse ponto de vista, eh, acho, acho que estes últimos anos, a entrada de, de novos players, de novos investidores eh, de nível, de nível internacional, alguns deles presentes em todo o mundo eh, e, de, e das grandes marcas, eh, é, é muito decisivo para aquilo que vai acontecer nos próximos anos e que vemos como muito positivo. Vemos, vemos, vemos o futuro eh, neste setor com, com, com uma dinâmica muito interessante para os próximos anos.
0: Pedro, pegando aqui na deixa do, do Francisco e os números, e eu hoje trouxe aqui uh, vários números para esta mesa uhum. e para esta conversa, uh, segundo dados oficiais, o turismo emprega sensivelmente 300 mil pessoas, o Governo diz que nos próximos 10 anos serão necessárias quase ou mais de 190 mil uh, profissionais para este a acrescentar a estes uh, 300 mil que temos uh, atualmente. A questão que lhe pergunto é se... Uh, na associação entendem que as políticas que têm sido implementadas no setor no seu todo fazem sentido, estão alinhadas com aquilo que seria o ideal para fazer continuar a crescer o setor, ou até para colocar aos níveis, como falávamos aqui, de países como França, países como Itália, entre
1: outros, até fora da Europa. A boa notícia é que o Governo reconhece o problema. Essa é a boa notícia, e depois também há algumas boas notícias porque o Governo já tomou algumas iniciativas de acordos com com Palops, etc., e essas iniciativas obviamente são 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 bem-vindas, mas há muitíssimo trabalho por fazer, porque em qualquer atividade pujante como é a do turismo, ainda para mais o turismo aliado à construção, que é o outro e é disso que estamos a tratar nós na associação com os nossos associados, é evidente que precisamos de muitos recursos humanos e é evidente que a necessidade de recursos humanos vai crescer sempre, não vai diminuir, vai crescer. Em Portugal, não só há poucos, como quando os conseguimos importar, temos vários tipos de dificuldades. A começar logo pela dificuldade de não os conseguirmos alojar com facilidade e há uh, histórias que do ponto de vista de qualquer gestor são um bocadinho arrepiantes, mas são histórias que fazem sentido, que é porem eh, partes dos seus quartos de hotéis e do, e do produto que têm disponível, tirá-lo do mercado e, e dedicá-lo ao alojamento dos seus, dos seus funcionários. Do ponto de vista de negócio só faz sentido porque realmente não há outra alternativa e portanto é uma boa solução para um problema que não, não, era melhor que não, que não, que não existisse. Agora, há muito mais coisas para fazer, este, este, eu acho que uma das coisas que haveria por fazer seria facilitar, de forma mais expressiva, um, o licenciamento e a, e, a, e, a, e a construção de habitação própria para trabalhadores, quer na construção, quer no turismo, em, em zonas de, de forte intensidade turística. Também estão a ser dados passos, tanto quando entendemos, e nós apoiamos e somos uh, todo a favor destas novas medidas do simplex do licenciamento que está, que está a ser uh, estudada neste momento. Portanto, oxalá essas esse simplex veja a luz do dia no todo, ou pelo menos em, em, em parte, e oxalá se comecem a entrever uh, soluções. Quando eu disse há pouco <coughs> perdão, <coughs> dos investimentos que são... Um, Atraídos hum, para Portugal. Uh, isto é, e, e, quando, e quando ligamos isso com o crescimento do turismo, é um, são, são, são dois irmãos gêmeos, quer dizer, não, são, é uma condição sine qua non. O, o, o turismo cresce se houver investimento, e há investimento enquanto o turismo tiver um crescimento uh, saudável e enquanto o governo não se intrometer demasiado nos, nos planos dos, dos investidores e no que é o bom senso económico de todas as coisas, porque como diria o outro, tudo é economia, quer queiramos quer não, mas tudo é economia mesmo, e portanto, agora, nós temos lutado muito uh, no âmbito deste pacote mais habitação, para que, não, que, não, que foi anunciada a 16 de fevereiro, e praticamente como associação, não diria que não temos feito mais nada, mas essa tem sido a prioridade número um Uh, com destaque de tudo o que temos feito desde então e, e temos tentado evitar que, um, que se coloquem entraves num instrumento de captação de investimento para Portugal que tem produzido resultados fantásticos e que é uma coisa tão simples como permitir que um investidor possa viver em Portugal tranquilo cinco anos, durante 5 anos sem ter que uh, estar constantemente a entrar e sair, nem arranjar outro tipo de subterfúgios, são as tais famosas autorizações da residência para atividades de investimento. E Todas essas uh, instabilidades, todas essas uh, excitações, avanços e recuos e, e, e anúncios antecipados criam um clima de insegurança, criam um clima de, de intranquilidade nos investidores, que, que tanto quanto eu sei, eu não sou investidor mas conheço muitos e, e acho que posso dizer com segurança que o um investidor aguenta tudo, um investidor pode viver num ambiente extraordinariamente hostil e decidir fazer os seus investimentos depois de ter feito as contas e, 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 e de ter pesado os riscos. Agora há uma única coisa que um investidor não suporta e é a imprevisibilidade, é não saber o que é que vai acontecer amanhã, isso é, é, eu acho que é pior facada que se pode dar numa estratégia de investimento num país que precisa desse investimento desesperadamente porque, como vimos no início desta conversa, não há outro setor que cresça desta maneira e que sustente tantos portugueses e tantas famílias e etc.
0: Francisco, e pegando aqui na, na deixa da imprevisibilidade que o Pedro uh, referiu, a verdade é que os investidores não gostam, mas ainda assim, se olharmos para o grupo Arrow e para os fundos que, que também têm sob gestão, têm investido nos últimos meses eu diria de forma significativa, em, em Hospitality e em Portugal, o que é, são ótimas notícias também para, para o país. Aquilo que te pergunto é se esta é uma estratégia que vai manter-se, tendo em conta as informações de que dispões e que podes, obviamente, partilhar, ou se poderá haver aqui alguma inversão ou até um, um reforço desse, desse investimento.
2: Sim, o, o Grupo Ero, que é o proprietário da Norfing, no fundo é o acionista da Norfing, tem feito uh, aqui ao longo destes últimos dois anos uma aposta significativa no setor da, da hospitality, uh, da hotelaria, se quisermos até. Um, o primeiro passo foi a aquisição de um pequeno operador hoteleiro, que, que atua essencialmente no Algarve, da Details, que tem uh, oito, oito hotéis sob gestão e que, que permitiu que o grupo começasse uh, a tirar um pouco a temperatura ao que é que é investir e o que é que é operar. Um, ativos hoteleiros e ativos de enfim, de hospitality em, em Portugal. Um, depois desse primeiro momento já houve um, vários investimentos, não só do Grupo Arrow, mas também de outros investidores que, que são clientes da Norfin em Portugal. Nós estamos a acompanhar, como é, como é sabido, a construção do, do, do projeto, no Fundo de edificação do Wilton Cascais, um projeto que eu acho que vai revolucionar ali Aquele eixo uh, entre Cascais e Carcavelos, um projeto super qualificado, com uma, com uma excelente marca, e que mais uma vez ali é produto hoteleiro e produto imobiliário, portanto uma parte, uma parte é um hotel, outra parte são service apartments, ou neste caso branded apartments, uh, apartamentos que vão ter a marca Hilton, isto, isto de outros clientes, que, que, não, que não é Aero, a uh, Aero como, como é sabido tem feito, fez um investimento muito significativo um, com a aquisição de Vila Moura uh, já há algum tempo atrás e tem complementado esse investimento com outros investimentos no, no Algarve um, e temos neste momento um, enfim, uma, uma presença uh, muito forte uh, e muito relevante no, no Algarve não só em Vila Moura, mas também uh, naquele eixo central uh, do Algarve que se chama é uma expressão que eu não gosto, mas aquilo que se chama o Triângulo Dourado não é uma expressão que nisso que, ele é um triângulo. que não é um triângulo <risos> e que também não é dourado mas, mas que é uma expressão que é utilizada por, por, para designar no fundo aquele eixo central do Algarve aquela fatia central do Algarve um, e portanto é, 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 um, é uma área de fortíssimo investimento um, e, aqui, há, aqui há uns anos atrás numa conversa mais estratégica com, com com a Arrow enquanto investidor portanto enquanto enquanto um cliente para a Norfim um, a Aero falava da sua aposta em Portugal e do volume de investimento que tinha feito em Portugal uh, e o comentário que eu fiz foi como é que é possível que vocês estejam tão investidos no país, mas não estejam investidos no setor que é o maior setor do país. Um, e foi o início de uma enfim, foi o início de toda uma estratégia nova de, de, de investimento que está, que está neste momento a dar frutos e que está, e que está em, em, em franca expansão.
0: Alguma, alguma coisa que esteja no pipeline que, que possas, sobre a qual possas falar ou para já mantém isso tudo no segredo dos deuses?
2: Depois, no negócio o segredo dos deuses é sempre, é sempre o mais importante até porque quando estamos às compras não queremos concorrência mas temos olhado para vários, para vários ativos estamos, estamos a olhar também para outras geografias que não exclusivamente o Algarve portanto há, há Há coisas para anunciar, há coisas que vão ser, vão ser tornadas mais públicas em breve, mas o, mas o segredo é mesmo a alma do negócio.
0: Muito bem. Pedro e, e Francisco, muito obrigado pela vossa análise neste videocast. Obrigado, é, tudo do, do, Por obrigado. hoje, no videocast Real Estate Talks vai Norfim. Regressamos em breve. Até lá pode acompanhar-nos nas diferentes plataformas digitais.